0: Това е късното шоу, в което съвсем съвсем малко Даниел Ленчев ще се включи. Има малко забавене предвид ситуацията, която се случва в момента на Драган Сенков. Протестиращите преминават и сградата на Българското национално радио е блокирана. Очаквайте съвсем малко Даниел Ленчев да се включи
1: за вас. София. Късното шоу с Даниел Ненчев
2: В този момент започва Късното шоу по Радио София пред Пългарското национално радио има шествие в подкрепа на мира и на Украина, разбира се и срещу расчизма така е обявено шествието а в нашото студио вече са едни от най-ярките артисти от Украина, които присъстват в България тези дни. Това са Здравейте, скъпи Ога Богатериенко.
3: Здравейте!
2: <същи> а, при нас е и Андрей Ников, създател на ситуационния център Отворени врати. Здравейте! За Украина. Здравейте. При нас е и господин Андрей Войников. Здравейте! <същи> Здравейте! Здравейте, вечер! Какво е Европа за вас? Днес е денят на Европа.
4: А, кой първи ще казва?
5: За мен аз мога да кажа е, само един от дума. Честит е празник. И за мен Европа това е свобода. Наистина Европа това е свобода и всички хора в Украина бият сега за свобода.
2: Всички хора в Украина в момента се бият за свобода.
4: Точно така. Европа това е семейство, в което всеки член на това семейство си пази останалите членове на семейството. И ние сега мисля, че чувстваме е, ето това единение с Европата, която помага с каквото може в тези дни и в тези месеци на Украина. С какво
2: помага всъщност Европа,
4: Андрей? Ние сега говорим за...
5: По-перше, това е стату... Първо, това е статута на времена закрила. Тая директива от Европейския союз, много важно за всички украинци да те усещат себе си, да не ходят по визии, да не годят себе си и това означава такива сигнал, такова съобщение за всички. Никой не гони вас от тук. Заповядайте, това е много важно. Второто, това е истинска подкрепа на хора. Има толкова много българи с голямо сърце, които дават послон и всеки ден допомагат с различни неща. Придружават, допомагат, питат и наистина и такава и, истинска емпатия го сеща и в цял Европейския съюз, но в България 10 пъти повече.
2: Аз освен емпатия към хората, изпитвам изключително емпатия към артистите, хора, <laughs> които успяват да, да ни развълнуват, които успяват да ни кажат нещо повече през изкуството, през музиката. И днес имаме именно такъв артист в студиото. Това е Оля която сега щепе, защото Европа е и музика. So, let's sing.
3: О. Oh. я <laughs> <laughs> uh, може Андрім мене трохи поясничо що, що я кажу. Я зараз заспіваю пісню, яка на сьогодні стала як другим гімном українців.
5: А що біснята ця пісня, коя сега втория гімна Україна.
3: Uh-huh. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.
2: Ха, ми стракотно. Як його се каже? А, освен да се го скетим на изпълнение. Какво Европа за вас? Все
3: я зрозуміла. Дякую. <laughs> <laughs> Благодаря.
4: Е, поняла, що для тебя? Для Значит,
3: мене Європа сьогодні це це підтримка. Сьогодні
5: подкрепа. <laughs> це... Перетуляє
3: Европа Сьогодні Європа це а, знаєте, ми зараз тратили... Дім, ми втратили те, що у нас було наше
5: життя животні, загубили кішта
3: і Європа. Це зараз те місце, де нам дають е- шанс жити, шанс на майбутнє. Європа
5: дала шанс на будеш.
3: І дає нам віру в те, що і в нашій країні теж буде добре. Вони И нас підтримують.
5: Наша держава ж то буде добре.
3: І також вірять в те, що буде в Україні перемога, і Україна буде Україною.
5: И цялата Европа вярва, ще, Украина ще спечели и Украина ще остане като Украина. Ще существува като Украина.
4: Оля, ще кажа за Оля, защото тя не може да говори български сега. Оля на нейните роднини, любимия човек, остана в Украина. И тя също можеше да остане в Украина, защото нали, има места в Украина казват, че няма вече безопасно, и ние това го знаем. Но има места, когато, където не стрелят и Оля можеше да се остане там в място, където е, горе-долу е безопасно. Но, както тя каза, а че тя не може, тя два, преди два месеца не пееше, не, е, не участваше в концерти и така нататък. И за това тя реши да ходи извън Украина и да пее и да си носи изкуството, да си носи таланта и да разказва на хората каквото, какво става в Украина и с този талант да подкрепи хората, които живеят тук, украинци, които сте дошли тук и да кажи благодарност на българи и европейци, които приемат и подкрепят украинците, които тръгват от дома си, за съжаление.
2: Разбира се, това е обратната страна на войната. Ние тук в България можем и искаме, имаме сърцата и волята да помагаме на украинците, които са в беда, разбира се. Но трябва да кажем за Оля, че тя също е финалист на най-големите а, шоу-програми в, а, в Украина, нали така, на X-Factor на гласът на, на Украина. Там, тя е финалистка. Затова нека да използваме възможността, че тя е тук при нас, за да я помолим да ни изпее още нещо може би и на някой европейски язик. Защото <съща> днес празнуваме Европа. Също така, освен на украински, който също е, разбира се, европейски язик.
5: ако може... говорим на английски язик, става ли и защо Англия по принцип излезла, <съща> ЮК по принцип излезла <съща> от Европа?
2: Но повечето от нас говорим в Европа и на английски. Така че...
4: Който въпроса и ти, Оля, тебе, заспивай, ще е кои с песни, кои
3: Добре. Тоди я заспеваю шматочок за свои писни. Вона була написана за пят дни до войни.
5: Аз ще поя да, да, да. едно парче от моя песен. Добре. 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 И, И тази песен
4: беше написана за преди пет
5: дни, дни,
2: преди войната.
3: Пет
2: преди войната. М-м. Добре, да я м-м. чуем. Летцинк.
3: Sometimes there is no lights to follow No answers on the page to read I could only tell the truth from my point of view But you can't heal a heart but doesn't bleed This is small part from song, of course.
2: Great. Благодаря. Чудесно. А uh, всъщност... Концертите на Оля в, в, в България вече са факт, нали така? А, на 7 май имаш такъв концерт, а, сега тази вечер също предстои такова участие. дека да го анонсираме, да кажем за него.
4: Да, е, значи на 7 е, май беше първият концерт, който го, е, го наричахме Пем за да живеем. Пеем за да живеем. Названието казва само за себе си. И днес ние правим втората част, вторият концерт от серията, който ще бъде след един час. Ние сега тук свършваме така, в и в 9 часа. Да, тръгваме в Пачес Блюз Бар на Васко Кръпката. Не знам, Кръпките? На Кръпките.
2: Намира се на Баня Мадара уважаеми слушатели. Близо до Петък кюшета Отидете за да слушате чудесна музика. Какво още ще има на този концерт? Вход е свободен, това е важно. Вход е свободен,
4: Вход е свободен и е, ние пак ще събираме там средства, които ще, се, ще бъдат направени на подпомагане на майки с деца, които сега са настанени тук в България и не могат е, нямат пари и не могат да си купят храна дори.
2: А от какво имат нужда, освен храна? Как? Да че помогнат предприпорът, хората, предприпорът. които в момента ни слушат. Аз, аз ще
5: може да, да говоря наистина. Кога говорим за храна, това е нещо такова кратко трайно и по принцип имат нужда от храна, имат нужда от всичко. Но има някакви такива неочевидни неща. И след малко ще говоря с тези не неща, но най-важното какво трябва, имат нужда от подкрепа и емпатия. Ние сега има е такава фундация за доброто и та сега направила много хубав проект. Той нарича Прегирното семейство.
2: Кремена Кунева, останалите от фундацията.
5: Да, да, да. И този Прегирното семейство, това означава някое семейство от България, ще придружава едно семейство, Прегирне едно семейство от Украина. Без финансов ангажимент, без някаква такава подкрепа. Обаче само с човешки отношения. Страхотно. Някой ходи в, на, на разходка на Витошка, или ходи на, в планина, или ходи някъде в парка. Ела да вземе едно украинско семейство, себе си говори. Жени ходят да пазаруват. Трябва да вземе в този мол някаква украинска жена. Ходят заедно, пазаруват заедно, говорят, казват къде е намаление, къде е какво. Чудесна Това е много идея. важно. И по този начин те ще натъкнат към военни действия, те ще оцелеят. И те означават. Uh, ние казваме като българи, добре дошли. Други неща ние ще намерим. Имаме дарители, има доста корпоративни дарители, които помагат с различни неща. Но важна така е човешка потреба. Това е важното. Точно така. Други неочевидни неща, коите които имат нужда. Първо това е някакви устройства, обаче втора ръка. Устройства някакви втора ръка. Защо? Те и майки питуват с деца. И той дете непрекисно допита къде е баща, кога свърши тая веднага, кога ще ходим в къщи и така нататък. И по този начин ако дава някакво устройство, той гледа Ютуба, някаква втора просто устройство да може да хване някакъв Wi-Fi, и той гледа Ютуб, гледа някаква анимация за 20 минути и тая майка може да, да почине малко.
2: Това е много важно. Стари телефони, смартфони.
5: Стари телефони, например. смартфони, някакви таблети, някакви такива устройства, Всичко говорим за играчки, конзоли, всичко добре дошли. Някакви такива неща, които могат да занимават с деца.
2: Къде могат да се донесат, къде могат да се дари? Ако
5: говорим за сега, Ситуацион център, отворени врати, намиран на Александър Марида 78, това е. Владис...
2: център. Отворени врати намира се на Александър Малинов, 78. В да, младост.
5: Това, младост, това е сграда, кой е предоставят безвъзмезно на Софтуни.
2: Софтуни, Софтурния университет.
5: Точно така, mm-hmm. от фаундри на Софтуни. Uh, веднага реагирали по тази кауза, след едни час ние вече влезли в сграда, кога ние помолили тях да ползваме и това е много интересно, защото аз по принцип трябва да биде конкурент, да? аз им uh, работя в IT-step академия, компютърна, но сега през тази война, през тази кауза нямаме конкуренти, всички партньори, всички подкрепва. Цял билгарския народ подкрепва uh, Украина и това е много, много важно и подкрепва свобода, подкрепва живот това и подкрепвате себе си по такива начин.
2: Точно така. Подкрепяме свободата, подкрепяме живота, подкрепяме себе си, кое... а пък ние сме Европа. И вие сте Европа, и всички ние сме Европа, което означава точно това. Свобода, взаимопомощ, мир, опит за благоденствие и опит за отстояване на тези ценности, дори в тази тежка ситуация, която е войната в, в Украина. А... Аз ви предлагам сега да чуем едно парче, което е подготвил нашият музикален редактор, Димитър Новачков, днес, след което да продължим разговора и да ви изпращаме, защото в 9 часа в Бар Кръпките до Баня Мадара ще има концерт. Чудесен. Сега малко музика.
3: Радио София.
2: Ето, тантувахме си на песента One More Time на Daft Punk. Припомням ви, уважаеми слушатели, че в Deft Punk са френско дуо и днес празнуваме Франция, Италия, Германия, България и разбира се Украина и, например, Македония, която скоро всички ние се надяваме, може би повече от нас, да, да приемем в Европейския съюз. За теб, Северна Македония, за мен Македония. За... <laughs> Добре, при нас вече в студито е Йоаня, Йоанна Бещук, привет. Здравейте. Тя помага а, на украинците и в ситуационния център, отворени врати за Украина и лично. Нали така, Защо?
6: Защото не е възможно да си човек и да не помагаш хм. в тази ситуация. Повече няма причина да <сък> разтягам.
2: Йоанна, какво е за теб Европа? За мен... празник.
6: Благодаря, празник. благодаря. За мен Европа е едно място, където всички заедно можем да правим така, че всеки един човек да има възможност да развива напълно потенциала си, без да бъде възпрепятстван от а, бариери, от граници, от езика, който говори, от от където идва само една малка скоба. Аз също съм румънка, не съм българка по този повод. Понякога може да ми се изплъзнат някоя друга дума на български език.
2: Ето и румънците, разбира се, са от нашето семейство, от Европейския съюз. И ето как хубаво си говорим и с вас, румънците. И то на български, и то по Националното радио. А, сега предстои един концерт, на който ти ще отидеш, нали така?
6: Разбира се. Какво
2: да кажем повече за него?
6: Че всички хора, които ще чуят тази музика, трябва да я чуят не само с ушите, а с сърцето си.
2: Въпрос към всички как да свърши това безумие? Какво можем да направим ние днес тук от м- България или от Европа, от мирната част на света, за да спрем този ужас? Сериозен въпрос, но вярвам,
4: че всеки има свой отговор. Ако ще дойдат още двама души, ще бъде G7. <съкък> G7. И можем, и можем да, да говорим за как да спрем това. За сега проблема не е как да спрем това, защото това не е в нашите сили, а проблемът е как да останем живи, как да оставим хора и а, как да направим така, че когато свърши това, от едната страна по-скоро да го забравим, а от другата страна да не го забравим изобщо. Защото, нали, знаем хората, които казаха. А, преди 70 години никога повече или как го казват на български да, да, точно николи зново never again mm-hmm. now we see it again. Сега отново виждаме същото нещо война в
2: Европа
5: Аз мога да кажа от моята страна, защото аз живях цял живот в Украина преди 7 години дойдох в България преди 7 години, а до това живях в САЩ и преди това живях в Украина от, и роден си в Украина и по този начин има доста приятели и сега доста хора, звонят на мен, който сега на война по принцип. И те казват, Андрей, ще пращам на теб най-скипо кой имам сега, това е моя моя супруга и деца. И по този начин, ако ние погрижам за тях тук, ако те ще бъдат спокойни за тях, ще те изцелеят тук, те ще спрят по някакъв начин а, агресора. И може по този начин ще Русия промени политика, промени нещо, защото има други плани, Сигурно те ли друг някакъв план за Украина, не очаквали такъв отпор. И по този начин всеки от нас, всеки от българи може да подкрепи Украина в този нещо.
2: Йоанна, как да спрем войната? Какво може да направим в тази ситуация? Труден въпрос, най-трудният.
6: Най-трудният въпрос. А, това, което е в нашите ръце, както каза и Андрей, и Андрей отново, а, е да не позволим на тази война, война да се разширява, да излезе извън тези граници, да се превръща в една война в нас, помежду нас, кои са за, кои са против, <съпроси> кои са на едно мнение, кои са на друго мнение. <съпроси> а да си спомним във всеки един момент, на всеки един ден, че ние всичките стоиме на една страна. На страната, <съпроси> на, на светлата страна. На добрата страна.
2: На страната на живота.
6: На живота и на добрите неща. Каквото и да е от другата страна, каквото и да идва през тази граница, с тези бомби, с тези не може да бъде оправдано. Това е страната на злото. Ние всичките трябва да си спомним във всеки един момент да сме насреща.
2: Mm-hmm. Как да спрем войната?
6: Uh, я трохи
3: мені здалиш зрозуміло, про що казалось. що... А
5: вечерю малку розбіримо білгарський? Uh-huh.
3: Малку, бо це на всіх мовах зрозуміло, добро чи, та зло. Решто та дума
5: розбираємо на всічкі язиці.
3: Я згодна, що головне, що ми зараз можемо робити, це дійсно обрати сторону світла.
5: А сімсоткласно не треба, десь беремо світла страна. Світла і страна.
3: кожен по- треба, щоб робив те, що від нього залежить, те, що він може зробити.
5: І всі які від нас вправі того, як ви може вправити, як ви завістили від
3: неї. Наприклад, я можу співати, я можу казати на весь світ про те, що відбувається, я можу підтримувати музику і людей, і я като, це като, роблю. Като
5: приймемо змогу допи, я змога змогу на хору, потовж інакше не сказати вам представити свят, і я з харесом того.
3: Хтось може дати грошей, хтось може принести свої речі або дещо. Це невелика допомога, але це допомога і кожен потрібно, щоб робив те, що він, що, що може, йому по силах.
5: Ніякої може й дарява парі, ніякої може й дарява дрехи, това є всічки нещта, това є допомога наистину.
3: І ми потрібно, потрібно нам єднатися всім. І разом ми переможемо, переможемо зло і все буде добре. І треба ній
5: всички заєдно, і това ній заспечалям
2: живота сі. музика. От англійських глаз на Оля. Let's sing again. Please. Let's
3: sing again. I я хочу заспівати ще українську пісню, тому коли ще у вас тут буде лунати українська пісня, як не зараз.
7: Куда
5: стішить тебе де українські пісні тут в
3: ефірі. Чорнобривців Насіяла мати У моїм Світанковім краю Тай навчила Веснянки співати Про квітучу Надію свою Як на ці Чорнобривці погляну. Бачу матир цир Старенко бачу руки, рука твоя Моя мамо Твоя ласко Я чую Редненка Оля, аплодисменты! Здраво. 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 Здраво!
2: Сега музика и от нас Димитър Новачков Сега ще ви пусне една от прачетата с които днес празнуваме Европа. Деня на Европа, 9 май по Българското национално радио. Това е късното шоу. Радио София. Видиш, и игра, ето една нова, чисто нова, приятна българска и европейска песен не За другото защото България в Европа, ние сме родени в Европа и с господин Димитър Новачков, който е музикален режисьор, музикален редактор, тон режисьор и всичко друго, свързано с музиката днес, ни помага и ни показва пъти по който да вървим, търсеки нова музика с добри примери. Видите как господин Новачков? Ето. А при нас в Союто са уважаемите Йоана и нейният саратник от а, а, Ситуационен център. Отворени врати за Украина. Тези хора вече от колко месеца? от... Над
6: два месеца вече. Над
2: два месеца. Помагат, разбира се, на най-различни бежанци, които, които имат нужда, които идват в България, не само арабски българи, но и най-различни други хора, които бягат от войната, от ужаса на войната в Украина, идват тук, имат нужда, както каза преди малко и Андрей, както каза и, 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 и Олга, която беше на гости. Те имат нужда от, най-вече от емпатия, от човешко състрадание, от думи, които да са приемащи, които да са а, разбиращи и разбира се от някакви други неща, които, от които всички има нужда. Храна, вода, подслон. Ето, казахме и за тези електронни устройства, които могат да бъдат дарени. Ако имате някакви стари смартфони, таблети, може да ги дадете на майки с деца, които имат нужда от това в момента, за да се пак да е по-лег живота им. Какво друго, Йоанна? Как могат хората да помогнат Uh, както на Фундация uh, за доброто, така и на Ситуационния център в uh, младост Александър Малинов 78. Uh,
6: едно нещо, което всеки може да направи, във всеки удобен за него момент за нас е да ни дари малко от времето си.
2: Малко от времето си.
6: Малко от идеите си, малко от ръцете си, от силата си, защото заедно с силата на страшно много доброволци, на които не можем да благодарим достатъчно, но се опитваме по всякакъв начин. Сме изградили всичко това, което имаме до тук и също така имаме страшно много още неща да изграждаме напред. А, ние имаме много идеи но не можем да ги реализираме без помощта на всеки един от вас. По простата причина, че едно голямо нещо не се изгражда от един сам човек. Едно голямо нещо се изгражда от много хора, хванати за ръце.
2: И ние ще се хванем за ръце. И това предаване е още една така среща за хващане за ръце. Образно, разбира се. Но и съвсем буквално, уважаеми слушатели. Андрей!
5: А, искам също да кажа нещо с какво още. Да, Когато съм и наистина какво ние молим от всички българи, това е за търпение. 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 Защо наистина, кога кога попрези всяк човек мисля, че е усетих това, усещал това някаква ситуация, кога дошли някакви хора на гости и един ден, два дена, три дена страхотно. След една сметница, виж ли мислиш кога те вече приберете тук, защо okay. има доста неудобства. Аз разбирам тези украинци, които дошли тук в България, ще причиняват някакви неудобства. Първо. Второто, трябва да разберем през всички хора, има, имат добри хора, наистина и повече добри хора, имаме, аз познавам, повече добри украинци. Но има и лоши хора, които правят някакви пакости, които правят някакви неща. И кога говорим ние сега в България повече 100 000 човека има украинци, от някои ще има някакви скандали, някакви конфликти, имат някакви проблеми. Както винаги, както всички хора. Точно така, точно така. И по този начин искам да помоля всички българи да биде терпеливи. И първо. Второто, това е много важно за комуникация, защо е хубаво да дойдат директно, говоря с тези украинци, защо има доста стереотипи за тях. И сега ще покажа такова едно малко-малко порче от един, от един нашия много шеглив проект. Само помоля нашия музикалния продюсер, редактор Динсковачев да затвори уши. Затвори уши, защото това сега, заради баланса, кога в, по БНР наистина ни чули днес страхотна музика и Олга и такава страхотна подборка от Денис, сега ще бъде Пилен Боклук. И Пилен Боклук това, е това е название на нашия, на нашия рап проект. Буклук. Пилен Боклук. Пилен Боклук, точно така. И той е название на нашия рап проект. И ние правили една песен, това е всички стереотипи за, за украинци ще сложили. Желяшто му малкия проче показва, още не е готова, ние записали вече, но ще работим на така. аранжировка. Да, и то държи така. След пандемия стартира война и украинци напускат дома, с кучета котки на скипи и коли, градска мобилност, добре дошли, скоби бе, скоби, 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 глоби бе! Глоби, 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 да? глоби. В принцип ние искаме да показваме какво случва, защото наистина в първият, когато говорим за 24 и 25 февруари, когато още няма тая решение от градска мобилност, да те позволяват да паркират снизоната, и доста хора дошли и наистина на тези скипи и коли и се служили доста скоби. Аз мисля, че ще. Малко напълнили бюджета, след това наистина ще променили тези неща. И ние говорим за нещо такова, това е такава доста длина военна песен с много такива много сериозни теми имаме. И накрая, накрая ще кажем, това е по сколко е песен. Ние казваме на всички, казваме на, на тези хора, които подкрепяват война, които подкрепяват тези действия, казваме стига бе. Да, и наистина това ще бъде название и нашия девиз на този, на този проект
2: Пилен А. Какво е Пълен Буклук? Кой е Пълен Буклук? Ние говорим за
5: просто някакви някви хора, аз вътре и още има някакви някви хора вътре и Андрей там допомагал нам. Само ние направили нещо като альтернативно нещо, малко да изпуснем пара. И наистина трябва да говорим за всички стереотипи, защо не може да крием някакви неща. Ако има някакви думи за украинци и хубаво да имаме един диалог. Наистина, аз винаги за едиолог. Ако някой казва тези украинци такива и такива. Аз казвам, окей, добре, айде да говорим, айде да изясним. Ако има някакво лошо отношение, то е заради лоша комуникация. Аз за това мисля. Защо когато ти наистина седнеш хора да пиеш една бира в един хубав софийски пап, или пиеш едно кафе в някакво хубаво софийско кафене и говориш за половин час, всеки човек, ти ще разбереш какво той човек и наистина ще имаш този търпение и разбиране. И по този начин аз им много. Много радвам се, кога българи и украинци намерят някаква комуникация, намерят някакъв общ език. И най-важното за нас, то общ език, за нас за всички, това е музика. Ние голями големи фенове и на, и на БНР, и голями фенове на хубава музика, на добра музика, наистина. И аз мисля, че това ще направи, ще, ще обедини нас по някакъв
2: начин. А точно така, затова е важно сега на края на това предаване да поканим още веднъж на концерта тази вечер в Бар Кръпките, нали така? Булевард Прага 23, Зепанчес Blues Бар, Баня Мадара, а, вероятно ще се и алкохол, но днес е празник. Точно така. <laughs> днес е деня на Европа. <laughs> и отново да поканим всички, които ни слушат да отидат на този концерт. Ще пее, разбира се, и Оля, Благодаря ти, Ренко, която ни беше на гости. Благодаря ви за това участие. Успех ви желая.
6: Ние благодарим.
2: Благодаря за покана. Благодаря, Денис. А, а сега ще чуем още музика, разбира се. След което, след 9, следващите 2 часа, ще чуете менеджери на културни институти, директорите на Дом Витгенщайн в Виена, Ромяна Конева и също така директора на Борския културен институт в Берлин. Борислав Петранов. Ще говорим и с Камен Балкански и с Десислава Панчева от Творческа Европа. Останете се с Късното шоу. Това е Късното шоу. 9 май е деня на Европа. Европа е култура. Днес в Късното шоу бяхме домакини на артисти от Украина. Те ни пяха в първия час. А сега в Вторият част на Късното шоу ще чуете интервюта с менеджери, които управляват европейски културни процеси. Например, Десислава Панчева и Камен Балкански от Творческа Европа и директорите на българските културни институти в Виена и в Берлин, Ромяна Конева и Борислав Петранов. Останете с Късното шоу на 9 май, Деня на Европа.
1: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
2: Десислава Слава е лидер на програма Творческа Европа за България. Деси честит празник деня на Европа в крайна сметка.
8: Благодаря ти Дани, честит на всички европейци, настоящи, нови, бъдещи, и очакващи.
2: <съща> Какво всъщност означава да си европец? Кво е Европа за теб?
8: този въпрос е флуиден и вероятно се променят и настроенията и очакванията за, за отговора. А, в момента и точно на днешния ден, мисля, че Европа най-вече за мен трябва да бъде мир и разбирателство. А, естествено, няма да контекстуализирам. <съща> Защо и как, мисля, че на всички е абсолютно ясно и не случайно и това беше така слоган на, на Европейската комисия и въобще на всички европейски програми, които комуникираха празника на днешния задата. И е, пак в тази връзка какво е всъщност разбирателство, какво е приятелство, какво е съседство, какво е мир и спокойствие, т.е. че ти си заобиколен с а, а, хора, които са толерантни, разбиращи към твоите разлики, към твоите а, специфики. Мисля, че културата най-добре ни учи на това, а, за което естествено всички наши проекти могат да бъдат свидетелство.
2: Обаче явно не, не ни е научила добре, защото днес в 21 век, в 2022 година в Европа се води война. Въпросът е какво може в тази ситуация да постига културата и по-скоро изкуството, артистите как могат да рефлектират така, че да тушират травмите, ужас от войната.
8: Да, война се води постоянно в света. Европа никога не е била извън войната и войната е така в, в основата за жалост на, на човешкия свят. И всъщност дълги години, знаеш, ние сме свидетели, не толкова близо до нас, но войните не са несекващи. От това, което ти ми задай като въпрос е доста интересен, защото тази война в един момент започна много силно да се политизира изкуството и културата. Аз съм изключително против, мога да го заявя лично и това съм търсила дори възможен такъв добър повод да го, да го кажа, публично, че съм много против обявяването на културни организации и артисти, изолирането на други такива творци, които са, така да кажа, попаднали между шамарите и са всъщност жертвите също така, от другата страна на тази агресия и на, на това безумие. Мисля, че културата трябва да прави точно обратното и творчеството всъщност тя да ни обединява и независимо от това, което е външната обстановка, било то политическа, економическа, военно положение или пандемия, ние да сме обединени като хора.
2: Деси, кажи ни за някои от успешните проекти на Творческа Европа от последните години или пък тези, на които се надявате, в бъдеще по някакъв начин да си свършат тази функция, за която току-що ни разказа.
8: За мое щастие, или да кажа за моя гордост, начина по който може да се измериме добре свършената работа ние с колегите от бюрото е само един единствен. Това са броя или, как да кажа, успехите, които проектите и организациите, българските културни организации демонстрират в контекста на програмата. За това свидетелства и нарастването естествено на броя на участниците от българска страна, на интереса от българските организации да участват в тази програма. Мога да кажа, че утре, да кажем, е стартира много интересен проект, който е финансиран по направление мрежи на Creative Europe. Дерида отново са участници, съветвам всички да видят на тяхната страница на Derida Стейдж. Програмата ще има изключително интересни лекции, представения на артисти, общо взето, програмата е много наситена, това стартира утре, освен това Линди Хоп България. Юни месец техника European Swing Festival, който вече обединява адски много организации.
2: Значи танци плюс манци, танци, вече.
8: Танци, манци, перформанси, мерформанси и <laughs> така нататък. Искам да кажа, че Общо взето като погледна културния календар не само нали, на София, но и, и отвъд, бионт, виждам, така знамето да се развява от проекти, нали, фестивали и въобще организации, които са вързани в така мрежата на Creative Europe, с което мога само да бъда изключително щастлива.
2: И ние сме щастливи, вероятно и нашите слушатели, че имахме възможност да си поговорим с Дислава Панчева, лидерка на Творческа Европа, Деси, Меси, очакват ни, разбира се, перформанси, си танци, манци и всичко това, което Европа е. Много ти благодаря и още веднъж да живее
8: Европа. Благодаря ти, Дани. Успех на всички и мир.
2: Балкански. честит празник. Днес е денят на Европа.
1: Какво за вас е този ден? Честит празник и на вас и на вашите слушатели. 9 май е хубав празник. Първо, че разбира се това е свързано с края на Втората световна война, но е свързано за нас с декларацията, която е изготвена от Шуман и която поставя началото на Европейския съюз, такъв какъвто го познаваме днес. Тогава, когато основоположниците на Европейския съюз решават да направят това обединение за мир и сътрудничество, Европа е изглеждала по много по-различен начин от днес. Това, което днес ние живеем, всъщност е резултат от всичките тези почти 50 и колко години вече, 50-ти на години и повече. Това, което ние помним, е съвсем различно от това, което е било Края на Втората световна война Европа. Предполагам, че всички, които днес слушат, са, са сигурни, че това е начина и това е пъти, по който трябва да вървим и по който просперитета ще ни застигне и ще, ни, ще бъде част от нашия живот. Програма Медиа. Все пак
2: това е програма дългосрочна, открепена от различни европейци които в крайна сметка са осъзнали смисъла на изкуството, на културата, на сътрудничеството, на киното, на аудиовизуалните продукти, на творчеството, за изпълнение на всичко, което сега казахте и на всичко това, което наричаме Европа. Обаче живеем в състояние на война. В Европа днес, в 21 век, 2022 година, се води война. Какво може киното в тази ситуация, какво може да
1: постига програма медия. Вие казвате програма Медия. Днес тази програма всъщност е Творческа Европа Медиа, тъй като преди две поколения програми, две от програмите на Европейската комисия се обединиха и всъщност програма Култура и програма Медия станаха една обща програма Творческа Европа Медия. Но програма Медия е създадена още през 1991 година с идеята да подкрепи аудиовизуалната индустрия в Европа. И още тогава в основата на, на тази програма заляга подкрепата за развитие на филмови проекти и подкрепата за дистрибуцията на, филмови, на филми в различни страни от страната в която са произведени. Идеята е широка и много ясна да се научим или по-скоро да се запознаем с това, което се прави в страните от Европейския съюз извън границите на, на създаването им. В този смисъл, много европейски, почти всички европейски филми, които идват в България и почти а, всички, които циркулират по а, филмовите фестивали, са подкрепени от програма Медия или циркулацията им, разпространението им е подкрепено от програма Медия. Реципрочно български филми, които се произвеждат в България, пък пътуват и се разпространяват търговски в кината също с помощта на Творческа Европа медия. Това, което киното обаче може да направи в този момент и го прави наистина, виждам го с, в ежедневната си работа, ето след няколко, след няколко дена, след седмица започва фестивала в КАН. Най-големият международен филмов фестивал, който разбира се концентрира в себе си и а, известни личности, и а, много филми, и много професионалисти. Тази година на фестивала в КАН самият фестивал, организаторите на фестивала са направили, са отменили найема за щанда на Украина и колегите от филмовия център в Париж пък акредитират за тяхна сметка всички украински професионалисти, които ще бъдат в КАН. Акцентът върху това, което се случва на украинската филмова сцена е изведен в един фокус по време на фестивала и въпреки, че киното е изкуство, все пак политиката присъства в, тази, в този фестивал и в този форум, защото това изкуство не е извън общия ежедневен живот, то е част от този живот и рефлектира, или по-скоро е рефлексия на това, което ние днес живеем. Така че европейското кино има и своята позиция по различни въпроси а именно този, който в момента преживяваме най-болезнено, войната в Украина. Припомнете ни, моля ви,
2: най-успешните български кинопроекти, които именно са направени през Творческа Европа, медия през последните години?
1: Със сигурност ще изпусна много, ако, ако говорим за филми, тъй като а, Творческа Европа функционира в България от 2002 година. 2002 година, още преди да сме членки на Европейския съюз, България подписва двустранно споразумение с Европейската комисия и ние сме една от първите програми, които стават достъпни за български граждани за българските професионалисти години преди да влезем през 2007 година в Европейския съюз. Някои от филмите, които със сигурност слушателите са гледали са Коридор номер 8 – чия е тази песен документалния филм, Среща при Айфиловата кула, документален на Гитпроп, Тилт, Посоки, Ага се разпространява с, в Европа с помощта на програма Медия и много-много други. Други така, проекти, които са получили подкрепата на Медия, са София Филмфест, големия фестивал, който всъщност поставя фокус на балканското кино, на първите филми, на вторите филми в нашия регион и който е част от картата на европейските кинофестивали, от години е подкрепен от програма Медия и ние сме горди с това. Каман Балкански, директор на творческа програма Медия. Благодаря ви и честит празник! Да живее Европа! Да живее Европа, честит празник и на слушателите.
2: Останете с Радио София по национално радио, следва музика. Пърмяна Конева, директор на Българския културен институт в Виена. Срещаме се по повод 9 май, деня на Европа. Какво означава това понятие Европа за вас днес, 9 май 2022 година?
9: Европа означава първо континент, в който ние сме отдавнашно присъствие. Родени сме тук. Родени сме тук. Европа е нашето голямо семейство. Европа е институционално тази нова общност, към която преди 15 години се присъединихме. Европа е култура. Европа е онази култура, към която принадлежим множество векове, десетки. Европа е онази култура, към която се завръщаме след 5 вековно отсъствие. Европа е онази култура, която ни възроди и към която винаги сме изпитвали съпричастност, усещане за единност и за общност.
2: Като казвате думата общност, трябва да напомним, че вие всъщност сте един от лидерите на ЮНИК, на европейската мрежа на националните културни институти. Какво е важно да се каже днес в светлината на този ден за това сътрудничество? За сътрудничеството между културите и между хората, които управляват, менажират процесите, тези, които могат да, да действат а, по-дългосрочно.
9: Аз а, мога да кажа, че за мен беше голяма радост три години да оглавявам и да получа доверието на колегите от останалите културни институти в Виена ЮНИК. Не за друго, а за това, защото можах да изпитам радостта от нашата съвместност и от инициативите, които всички културни институти в Виена, представени със свои е, ръководители или дипломатически е, посланици, имаха виждането за онзи общ културен процес и възприемаха всяка по-градивна идея, в която да покажем общото между културите за изключително е, полезна и работят с ентусиазъм. Това са позиции, които са доброволни, подкрепени с, а, с сътрудниците на отделните институти и естествено с а, подкрепата на страната Домакин, за което много съм благодарна и на а, Министерството на външните работи на Австрия, където специално сме приотени и подкрепени във всичко, което правим. Но не само това. И а, общината на а, град Виена и Изградените контакти през годините на а, нашите предишни и, и сегашни а, културни посланици в Европа с Дипломатическата академия на Виена и още други
2: институции. Госпожо е обаче живеем в много особени времена. 9 май, разбира се, освен Дени на Европа е и Ден на Денят, в който в Русия, например, празнуват победата над хитлеро-фашизма. Обаче днес в Европа 21 век, 2022 година, живеем в условията на криза. Тя е хуманитарна, тя е економическа, тя е преди всичко социална, заради, заради войната. Какво може в тази ситуация да направи културата? Какво може в тази ситуация да направят хората на изкуството? Артистите, интелектуалците, обществениците, кои са инструментите за справяне с тази тежка ситуация.
9: Да ви призная, никога не съм предполагала, че мога след 40 години, когато поех за моя първа научна изследователска тема културата и войната, културата на България по време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, че може би по някакъв начин ще се изживее в е, Европа, Нещо като лабораторно упражнение за проблемите на културата и войната и какво културата може в себе си да вплете, борейки се, отричайки, преодолявайки от тези пагубни въздействия, които носи естествено всяка война. Естествено е, че културата понякога се обгражда и с пропаганда и с а, пристрастности националистични, но общо хуманитарния и общо хуманистич, хуманистичния поглед на твореца на човека от 21 век, защото вие знаете, че само преди 24 февруари всички или повечето смятахме за несериозни тези... А, Та и че войната ще да почне всеки момент, аз лично не вярвах. А видях, че и много още интелектуалци, аз не се числа към интелектуалците, а към зрителите, но още множество интелектуалци също а, си признават, че а, са били далеч от идеята, че а, това е нещо сериозно.
2: Никой не възприемаше войната. Никой не възприемаше, общия,
9: защото да. действително ние бяхме убедени че 21 век, и то точно на този ден победа, и че той никога повече няма да има нужда да бъде празнуван, mm. за това, защото смятахме, че войната е приключила да кажем на 9 май 1945 година. Или 4 беше, и 5 Но аз сега съм много разколебана и като изследовател знам, че Документите излизат много по-късно. Не знае дали ние ще ги доживеем и не знае дали един прочит, научен, какъвто сме свикнали следователите да имаме, ще бъде актуален, ще бъде скоро възможен. Но въпреки всичко, това, което става е война. От двете страни на фронта всички са победени. Моето лично мнение е, че... Най-много победени са от двете страни на фронта културите. Mm. Те години наред, след това ще носят, ще бъдат с белези от раните, които една на друга две народности или две държави, или повече държави си нанасят. Тези белези трудно се преодоляват. Уважаеми
2: слушатели на Българското национално радио, слушайте Късното шоу по Радио София. Разговаряме с директорката на Българския културен институт в Виена Дом Витгенштайн, Ромяна Конева. Ще продължим разговора и след като чуем малко музика. Обратно в Късното шоу слушате Радио София, Българското национално радио. На гости ни е Румяна Конева, директор на Българския културен институт. Дом Витгенштайн. Професор Конева, въпрос към вас много важен, Възлов. Какво успяхте да направите вие, като а, менеджер на Български културен институт в, в а, Европа за последните години? Какви са мостовете, които е важно да бъдат отличени в такава ситуация? На които разчитаме по време на кризи, по време на война да ни верифицират отново този хуманистичен, в крайна сметка, а, базисен фундамент на на нашето общество, но това, което наричаме Европа и което празнуваме днес на 9 май.
9: Това, което аз се стараях да следвам през изминалите вече близо 9 години е свързано с убедеността ми, че културата има своите мощни, мощни лостове в сближаването на народите, и че когато изготвяме една културна програма, не би трябвало да се ръководим само от това какъв е нашия национален културен календар или кой би искал сам да се представи в дом Виткенштайн, а се съобразявахме с общоевропейския културен календар, с... Насоките, които в момента а, и уник, и, и самата Европа възприемаше за належащи и неотложни в сътрудничеството в културата, в областта на културата. И ето сега си спомням, че още в самото начало на моя мандат а, се отбелязваше 100 годишната от изпухването на Първата световна война. Това беше през 2014 година. И в Австрия бях свидетел на множество стойностни културни събития, един век по-късно разказващи за този ужас. Какво направихме ние? Имах голямата радост и щастие да открия изложба с българските, на българските военни художници тук. Използвам случая да благодаря на доцент Соня Пенкова, директора на Военно-историческия музей, която представи всички от тези оригинали рисувани от нашите художници по време на Първата световна война в така наречените окупирани земи, но те се наричат окупирани до момента на сключване на примирие и това е военен термин, иначе са земите, където българската армия намира диалог с населението, за което знаем, че през годините е било пострадало от различни геополитически интереси и съответно и българската нация в началото на 20 век имаше един стъен обед, за който започна и Балканската Ай, се включи и в Първата световна война. Но тези наши художници, когато пишех дисертацията за културата по време на войните, аз не можех да ги видя. Тоест да видя техните творби. За това, защото се водиха в един секретен фонд. И не може да си представите какво ми беше вълнението да ги покажа в дом Витгенштайн 100 години по-късно, а още от тогавашните документи знаех, че много от тях, както пише един от генералите в а, а, своите докладни, сега вече не си спомням името, че художниците родовно се разболявали, тъй като а, рисували само пейзажи и след това се прибирали в ателиетата си под формата, че са а, болни, и не могат да са на бойната линия заедно с останалите военизирани наши части. Това е част от културното отделение към щаба на действащата армия и още тогава разбрах, че този пасивен протест, който нашите художници са изразявали и с представянето на пейзажите в Македония, и Одринско са изразявали своето отношение към касапницата война, към същността на войната. Тук не става въпрос за родолюбие, естествено, че те са също повлияни и развълнувани от съдбините на, на сънародниците ни от другата страна на фронта, но самото явление война е Нещото, което тя е възпирало да изразяват възторг от героизма. Естествено, има и картини, където се представя героизма на българската армия, но те са единици. Иначе в ЮНИК съм убедена, че първо ще разработваме тази тема за съвременето и войната. Но уверявам ви, че отбелязвайки 100 годишната от Първата световна война, имахме и конференция много. Интересна международна. И сега ще излезе изборника а, с докладите на нашите а, учени, които участваха от различни страни. Но никой не е предполагал, че ще се случи така, че да се тематизира отново темата за войната днес, а не войната вчера.
2: Какво предвиждате в Дом Витгенштайн?
9: И в Дом Вигенштайн отново предстоят интересни неща. Сега непосредствено още други ден професор Валериев още покаже една изключително интересна документална изложба, която вече предполагам тук в България вече повечето са я е видяли за цинобър и търгийското наследство. Имаме обаждани от много специалисти, които се интересуват от търкизката история, търкизкото изкуство и със сигурност ще бъде интересна срещата с професор Фол. На 12 имаме една чудесна изложба от Леда, на Леда Паташева, която ще представи точно в противовес на сегашните ситуации световни ангелите. Ефирна една ефирна изложба за красотата и мира и добротата. И през май, както всяка година, тъй като от 2018 година започнаха на Юник музикалните фестивали, точно свързани с 9 май и празнуването на Деня на Европа, ще имаме един съвместен концерт с Дома на Европа в Виена. Тъй като тази година е посветена на децата, нашите прекрасни изпълнители от Бомбон, заедно с германски техни връзници, ще, имаме, ще имат общ концерт в Дон Витгенштайн. Предстои 24 май, предстои една голяма изложба на. Людмил Георгиев, който навършва 60 години по повод неговия юбилей, той вече имаше две изложби в Виена и завоюва сериозно пространство в културния живот на Виена. И са поканени и ще дойдат, убедена съм, доста галеристи и любители на неговото изкуство. Концерт на 24 май, както винаги, а иначе мога да се похваля с това, че за Великден имахме една прекрасна изложба на банско, която за пръв път излезе от а, града Банската иконописна школа, на времето професорът нас Бошков я комплектова и действително първият художник който е учил в Виена през край на 18 век и постави е родоначалник на тази школа, наречен Малер. Молер и семейство Молерови, четири поколения художници, иконописци се завърнаха в мястото, където е получил вдъхновение Христо Молеров за първите си по-светски погледи към онази връзка с Бога. И отбелязахме и така до 300 годишнината от създаването на Пейсиевата история. затова защото Пейси Хилендарски не е популярен в Австрия и едва ли едно отделно събитие за Пейси би било с такова общо европейско послание, което ние винаги търсим. Но присъствието на Баско, а самия Пайси беше написал, че е вил и в немска земя и има изследователи, които твърдят, че може би е стигнал до ВИАН, не само до сремски карловци. Беше основание да така да споменем и да поставим Пайси и история славенобългарска българска в общо европейски контекст. И още едно нещо, Великденският концерт в а, Императорската капела на Хоффбург капеле на Светоглас, което, което в събитие организирахме съвместно с Българското посолство и Постоянното представителство. Имаше голям успех. И успяхме да да отправим точно в началото на войната и нашите послания за мир. И действително, кой повече от нас, както на времето беше казал професор Шишманов, може да цени мира и свободата от българите, които пет века се опитваха да се върнат към тяхната родина Европа.
2: Професор Румяна Конева, директор на Българския културен институт ДОМ Видгенщайн в Виена. Още нас празник и благодаря за чудесния разговор. Това е късното шоу по Радио София. Аз се казвам Даниел Ненчев. Днес в екип с Димитър Новачков ви пускаме музика, най-вече от Европа, защото Празнуваме Европа. А в този последен час на късното шоу ще продължим разговорите с културните менеджери на български културни институти в Европа. Ромяна Конева продължава да бъде наш събеседник, тя е директор на дом Витгенштайн, снеде с нас.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
2: Слушате програма Радио София на Българското национално радио в Късното шоу. Сега ни предстои разговор с господин Борислав Петранов. Привет! Добър ден! Това е на линията от Берлин. Борислав Петранов е режисьор, даматург, театрален критик, театрален историк, разбира се и културен менеджер и директор на Българския културен институт в Берлин, откъдето в крайна сметка тръгва цялата история с 9 май, деня на Европа и разбира се празнувани като деня на победата над хитерофашизма, но въпросът е от кого и всъщност как преосмислиме тази дата днес, 9 май, 202 2022 година, когато в Европа отново има война, как през културата можем да трансформираме този разговор, да променяме хода на историята и въобще какво се случва днес в Германия, в Берлин, в Европа, както за българската култура, така и за европейската, с това ще започнем разговора ни с Борислав Петранов. Вие как гледате на този празник?
0: За мен това е Дения на Европа. Разбира се, той тръгва от победата над фашизма, но като че ли след 80 години ние трябва действително да го преосмислим и от гледната точка на 2022 година някак си звучи странно ние да празнуваме Дене на Победата, защото тези, които са били 45-та година победители, в момента са агресори. Така че, действително, трябва това да се преосмисли. В момента върви в Берлин една, смея да кажа, скандал, може би, защото управляващата кметица на Берлин забрани за да избегне стълкновения между групите, които празнуват на днешния ден, защото днеска са празниците в Берлин по повод днеска 8 май, по повод Деня на Европа. Тя забрани да се развяват руски и украински знамена. Само да се поднасят цветя на паметниците. Сега руските войски имат паметници и в така наречения Западен Берлин, и в Източен Берлин. Вие задавате много интересен въпрос. Как може през културата да осмислим всичко това? Аз никак не съм на мнение, че ем, трябва да страда руската литература, руският театър, руското кино от това, че те имат политици, които правят безумства в е, 21 век. Никога не съм си представял своя живот, че на 500 км от е, Берлин, на 500 км от София е, ще бушува война. И то война, която носи много разрушения независимо, винаги казва, че имало две гледни точки към един проблем. Какъвто е да са гледните точки, когато става въпрос за убити мирни граждани, тогава не може да има две гледни точки. Културата е нещо, което ни обвързва. Тук с европейския Юник, това е Организацията, Европейската мрежа на националните културни институции на страните членки на Европейският съюз. Написахме писмо до нашия колега от Руския културен институт, с който казахме, че на този етап така, замразяваме отношенията си с Руския културен институт. И то не заради друго. Ние не ги замразяваме с хората на изкуството, а ги замразяваме, тъй като тези културни институти са така или иначе представители в на момента на политическото ръководство на една държава. Така че това беше по-скоро политически акт, а не, а не културен. Mm-hmm. Evento, представителството на Европейския съюз в Берлин направи пък и една друга м, крачка, и на друго интересно решение на честванията на Деня на Европа. В днешния ден в град Губен или Губин, това е един град, който се намира на... Той има две имена, затова ги споменавам. От едната страна той се води германо-полски град. Той се намира точно на границата и не знам как така един град може да съществува под юрисдикцията на две държави, но така се води. Стар град, много добре запазен и там представителството на Европейския съюз днес организира на тържества, които започват от 11 до 22 часа.
2: Как Българския на... културни институт ще се включи в, в този празник?
0: Ние правим утре вечер на 9 май от 19 часа един концерт на капела ще пеят колегите на състава Спектрум вокал бенд с най-различни изпълнения вътре като се започне от... Издушен. Това е една еврейска песен на българския е известна в Конски вагон и се стигне, разбира се, до известни джаз парчета. Така че, това го правим съвместно с музея Борис Христов в София. С този концерт ни отбелязваме не само Деня на Европа, някакси, според мен, залисани от войната и залисани в местните си проблеми. Ние забрахме, че тази година България всъщност чества 15 години от членството си в Европейския съюз. А аз съм от това поколение, което това членство му даде много възможности. Това членство на България в Европейския съюз ни отвори вратите. Това членство на България в Европейския съюз ни даде възможността да пътуваме без граници из Европа. Което, вярвайте ми, ако някой е живял малко преди 1989 година и малко след нея, Uh, т.е. до 2001 ще е наясно за какво говоря. Това да, един... ето,
2: ето аз. Първите седем са през социализма, след това детството и тинеджерството не... през 90-те, така че мога да направя разликата. да.
0: Не, не мисля, защото надявам се, че не ви се е налагало да взимате изходна виза. Защото а, в, 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 е до 89-та година в България не можеше да излезеш чужбина без изходна виза. Точно така. А след да. 89-та година, пък всички останали странини не наложиха визи, и аз имам ярки спомен, спомен, как се весеше от сутрин от 4 часа пред някое посолство на западна страна, за да получиш виза за 3-дена пребиваване там. Mm-hmm. Тоест, но не говоря само това. Това е едно от, как да кажа, едно от материалните изражения на нашето членство. Аз мисля, че България винаги е била в Европа, а, географски. Но сега вече и политически от 15 години.
2: Ай, културно. Но... Ай, културно сме да твърдя, защото имаме. Последно все... сме
0: били много преди. Е, това. <laughs> все пак не трябва да забравяме, че е, имаме стенописи на Боянската църква и те са много преди възраждането в Европа.
2: Съгласен съм, но Резанс. иска да кажа, че има все повече съвремени артисти. Вие също показвате такива в Българския културен институт. Има най-различни артисти, които се вписват много добре в контекста на Европа. Ето, например, MP Studio които реализираха фестивала на светлините в Берлин. Няколко години те получиха и награда за това. Ето в момента организират фестивала Лунар в София, в предишните три дни. Всички, които се разхождаха в центъра на София, можеха да се насладят на светлинно шоу, на творчество, свобода, красота и каквото искате другото го наречете. Ето тези паралели са, са хубави и здравословни, защото те ни сродяват с това, което става в Европа.
0: Това е свободно предвижване на творци. И не а. само това, аз искам да кажа, че това членство в Европейския съюз даде възможност на нашите творци да се измерят с тези в Европа. Тоест те са наравно с всички останали европейски творци на пазара. И вече само тяхната креативност и вдъхновение са това, което може да ги направи продаваеми.
2: Борислав Петранов, директор на Българския културен институт в Берлин. Ще продължим този разговор, след като чуем малко музика в късното шоу по Радио София. Останете с нас. Радио София. Обратно в късното шоу. Разговаряме с господин Борислав Петранов, директор на Българския културен институт в Берлин. Поводът разбира се, днешния ден. Денят на Европа, 9 май. Много интересен въпрос имам към вас. Германия е давана за пример, за начина по който тя преосмисля историята си. Знаем, че Германия даде на света нацизма, но през последните десетилетия тя успява да преработи травмата, през цялото време да говори за случилото се, чрез различни събития, изкуство, изложби, преосмисляне, рефлектиране към, към всичките тези въпроси и успява да, да, ги, да ги изчисти така, че днес този проблем, световен, хуманен проблем, свързан с лагерите на смъртта, с този човеконенавистен тоталитарен режим, по някакъв начин да бъдат заменени от толерантност, от мир, от благоденствие, защото знаем, че Германия е най-богатата държава в Европа, в Европейския съюз въобще. Как стана това според вас? Как вие наблюдавахте, тези процеси през тези години. Знаем, че вие от години живеете в немскоязичния свят. Първо в Виена и в Австрия, сега в Берлин, в Германия. Имате преки наблюдения към, към този процес. С какво всъщност успяват германците да, да водят Европа а, от гледна точка на цивилизационни, на културни кодове на човешко развитие?
0: Ми, Не само аз живея, тук и моите деца завършиха своето образование в немскоязичния свят. Специално и Австрия и Германия са ми наблюденията, че те започват още от училище. Хм. В а, полерантността се възпитава. Тя не, става, тя не може да се появи така от нищото във въздуха. Сега и двете страни имат а, а, чувството за вина. Това и това след 80 години все още се е, усеща. Не бива да изключваме Австрия от тази картинка не поради е, друга причина, а е, това, че тя е била 38 година присъединена към Германия и така исторически факти са, че едни от най-строгите, е, най-издивателстващите е, на, в е, концентрационните лагери. Е, полицаи, войници и жени са били австрийци. Хитлер също. Да, това има вид, че най-голямата подмяна в световната история е, че Моцарт е австриец, Хитлер е германец, защото когато Моцарт се ражда, Залцбург е било просто едно графство към към Германия, така че... така ли иначе? И другото, което е, ако го бяха приели в Университета за изящни изкуства в Виена, Хитлер, може би нямаше да имаме тези последствия да. за, за света. Да. Но това е в кръга на шегата. Хубаво
2: е, че днес можем да се шегуваме с тази въпроси, защото всъщност това е свободата, това е Европа, да можем да говорим свободно дори за най-големите травми. Така че а... това е също в контекста на разговора, да.
0: Но и, има нещо друго. Тези травми се усещат, разбирате ли. Има, трябва да погледнем, аз винаги гледам и двете гледни точки. Германският народ в края на войната от победителите бива, как да кажа, почти унищожен. Има една случка, която си сигурно знаете, с бомбардировките на Дрезден, която е ужасяваща. Но там победителите също са имали своята чувство за вина, защото църквата Фрауенкирхе, която седеше по времето на ГДР в Руини до 2005-2006 година, като знак, като това да си спомняме какво е било в тези години, сега отново е в целия си блясък, възстановена обаче с парите на американците и англичаните. Като вид извинение за това, което се е случило. В... И то се е случило по време на празник, като лиците имат и протестанти, имат един празник, който се нарича Фашинг, това е февруари месец, когато хората ходят маскирани по улиците, когато празнуват, тези бомбардировки стават точно по време на този празник, в който хората, мирните граждани са били навън. Берлин 95% разрушен. Искам да ви кажа, че все още се чувства това нещо. 80 години след разруха. Така, че страданието, според мен, предизвиква това да осъзнаеш какво си причинил на света и да бъдеш по толерантен Освен възпитанието. Пак казвам, децата започват да ги учат на толерантност, още деца казва, от детската градина. И аз съм много щастлив, че моите деца бяха в едни съвсем обикновени учрещава вие, на където се научиха точно на това. Друг е въпроса, а, доколко а, това нещо се преодолява, защото сега в Германия отново имаме неонацистки и партия и групи, които се явяват, но те, вижте, според мен нацизма и въобще диктатурата се ражда от бедността mm-hmm. и от проблемите. Вие казвате, че Германия е една от най-богатите държави, да, така е, но тук също проблеми има. Проблемите са в пандемията, в момента има економическа криза, предизвикана от пандемията и разбира се от войната. Така че, когато има такива, когато човек е беден, според мен това го води до някакси си оскотяване не само физически, а и в а, духовността. И когато духовно си е беден, това води вече до манип... лесна манипулация и а, разцъвтеж на националистическите партии
2: да кажем за Русия, която в крайна сметка е Аз имам друго на, едно решение. На, 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 на около 2% от брутния вътрешен продукт на света, когато говорим за економика и просперитет, защото казахте бедност. В Сравнение с Америка, която има 25% или пък Европейски съюз, които имат 20%. Нали? Ако трябва само това да погледнем, можем да си обясним и настроението в обществото спрямо войната и защо някои хора избират войната пред мира и така нататък? А,
0: а, аз а, съм на мнение, че в, на Русия проблемите винаги са идвали от това а, а, огромно разделение между много богати, една много малка прослойка богати и много бедни. Средната класа е изключително важен е, фактор в е, демократичното развитие на една държава, това е моето мнение, дълбоко убеждение. И нейната липса води до вече до появата на националистически настроения.
2: Борислав Петронов, Българския културен институт в Берлин, ще чуем сега малко музика в късното шоу по Радио София, на Българското национално радио, след което ще продължим разговора с него. Останете с нас. Разговаряме с Борислав Петранов. Той е културен менеджер, режисьор, театрален критик. Но поводът за нашата среща е 9 май, деня на Европа. Боби, последен въпрос към вас. Как се вписва България в европейския културен контекст? Какво вие успявате да направите през последните години, за да покажете най-добрите примери от съвременната българска култура? Онова, което можем да покажем пред света. Онова, с което можем да се Впишем в контекста и разбира се, да използваме думата, да се погордеем от време на време,
0: че създаваме културен продукт, който е адекватен на света. Това, с което аз се опитвам да станем интересни, тук сега Берлин и вие сте бил сам, знаете, че предлага една, един конгломерат, едно от такова многообразие на културни събития, че задачата да бъдеш конкурентоспособен на тях е доста така, предизвикателна. Да. Това, с което аз мятам, че не успяваме да привлечем вниманието, е, ние имаме страхотни, съвременни български творци, художници. Опитвам се да покажа тях. Някои от тях работят в Берлин и много се радвам, че нашите, приемат нашите покани, за да се представят при нас. Другото е, българският народ е изключително талантлив. Да не говоря, че ние имаме много богатства в самите си галерии, и музей, галерии, българско съвременно изкуство не е, така говоря, масово показано много отдавна. Така че една от посоките, в която се движа, е представянето на тези галерии, не само на отделни творци. Така че в и другото нещо, с което се оказва, че сме много конкурентоспособни, е една идея, която аз дойдох тука, която се казва джаз клуб Беки и Берлин, Оказва че тя има много интерес към нея, интересно и за самите твърци, музиканти, като дойдат, тъй като те могат да участват и в други джаз-клубове в Берлин. Така че, общо заето е това и моята голяма идея, голяма мечта, дано да успея да я осъществя, докато съм директор, е гастрол на, Берлин, на Софийска филхармония в Берлинска филхармония или в концертхаус. Смятам, че в последните години Софийска филхармония се развива изключително интересно и много бурно. И това е един оркестър в момента, който е на европейско ниво, на световно ниво. И някакси си заслужава ние да го представим в едни от най-добрите зали на Европа.
2: Потвърждавам, съставата е чудесен. Директорът Найден Тодоров, разбира се, работи неуморно за това. Пожелавам ви успех. Благодаря че се отзовахте на поканата да говорим по повод Деня на Европа, 9 май.
0: Аз искам само нещо да добавя. Да, да Освен всичко, както за за което благодаря, аз съм и преводач, и току-що излезе една книга О! в мой превод, която се казва Штерн 111, и тя се занимава с Обединението на Германия. Така че, като че ли това <laughs> някак си е подходящ завърших на нашия разговор. Защото не само Германия, Европа в момента се нуждае от много голямо обединение.
2: Използвам възможността да ви поканя пък за следваща среща, където да разкажете по-подробно за вашата книга. Желая ви успех и да живее Европа! Да живее
0: Европа! Благодаря за поканата.
6: Радио София!